0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Una mí. Una vez más, muy buenas me. tardes. Entonces,
1: Estamos Gracias. alegres de estar con ustedes esta hermosa eh, tarde. Gracias por recibirnos esta hermosa congregación aquí en Galina Park. Reciban un abrazo muy grande de parte de la Iglesia de Cristo en la cual servimos allá en la ciudad de Elgin. Estamos contentos porque estamos con mi esposa, estamos con mi hijo, con mi hijo Caleb. Y bueno, vamos a ver esta lección. Es una serie de lecciones. Son creo que siete lecciones. Voy a estar compartiendo eh, la enseñanza con nuestro hermano Alberto y esperamos sean de gran edificación. Eh, cuando hablamos de esto, tal vez es una de las clases más eh, profundas que se pueden observar dentro de... De la Escritura, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros tratar de, de describir, de, de, de compartir eh, quién es eh, Dios, quién es nuestro, nuestro Dios? Hay un estudio eh, al cual eh, el nombre se separa en dos palabras. Esto es eh, el estudio de Dios y la palabra es teos, que es la palabra transliterada del griego, Theos de Dios, y logos, que es la palabra... Eh, estudio o palabra es el estudio de dios y cuando hablamos de teología pues realmente siete clases son muy pocas para poder expresar todo lo que tiene que ver con la temática hubiésemos querido tener más tiempo pero eso es lo que dios nos permite tener así que vamos a tratar de ser lo más precisos posible eh, dentro dentro de, de, este, de este hermoso pensamiento que es eh, la teología vamos a ver si está bien con todos ustedes eh, lo que dice la palabra de dios ahí en Génesis, en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, en el verso, en el verso 1, Génesis capítulo 1, verso, verso 1, Génesis capítulo 1, verso 1. Lo primero que queremos ver es la parte del nombre y la importancia del nombre. Nosotros cuando hablamos de Dios o el nombre Dios, el nombre de Dios realmente es una transliteración de la palabra griega Theos. Theos. En la eh, mitología griega se le llamaba Zeus. Y luego cuando se expresa en el aspecto griego se le llama Theos o Dios, como lo mencionamos nosotros. Si tú te vas mucho, mucho más allá en el, los lenguajes semitas, dentro de lo que se conoce como eh, la tierra de Param, Aram, de donde nace eh, el arameo, en el arameo se le llama Alá. Alá es la palabra que utilizan. Luego se utiliza muchísimos siglos después, específicamente en el sexto y séptimo siglo, para hablar del nombre árabe o en, la, o en el lenguaje copto, o una vez más, en el lenguaje del Medio Oriente, y se le llama Alá. Es muy normal que se le llame Alá. Alá es Dios para ellos en el arameo. Pero si queremos ver la palabra desde la antigüedad, la tendríamos que ver en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, donde podríamos ver con exactitud el concepto de la palabra. Y en Génesis 1, en el versículo 1, se hace mención de este, de este nombre, de la palabra, del nombre Dios. Dice, en el principio creó Dios, ahí está, creó Dios los cielos y la tierra. Y el nombre que se utiliza ahí es el nombre Dios, el nombre Dios. En el hebreo es el nombre, como se pone aquí, Elohim es la manera en que los hebreos entendían quién era él o quién era, quién era Dios. Pero todos sabemos que cuando se traduce al el griego, el hebreo, eh, lo que se le llama eh, lo que es este, eh, la Septuaginta, es la traducción de los 70 sacerdotes de Jerusalén. Realmente son 72 sacerdotes, más correctamente. Se traduce y la manera en que lo emplean los griegos tienen que ponerle Dios, porque era la manera en que ellos conocían a la divinidad. Pero en el hebreo es Elohim. Elohim es el nombre que contiene eh, sin, ningún, sin ningún problema. Ahora, el nombre se menciona 2.570 veces en el Antiguo Testamento. Esto es, Elohim se menciona 2.570 veces en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento. Y cuando lo miramos, la pregunta que nos hacemos es una vez más, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Las palabras correctas y las palabras bíblicas son la deidad, otra palabra que utilizan es la divinidad. Cuando hablamos de la deidad estamos hablando de aquel que lo es todo y que es todo y que es en todo lo que existe. Y cuando vemos quién es Dios o quién es Elohim o quién es Dios, reiteramos en la antigüedad el uso nombre Dios desde el punto de vista hebreo siempre se utilizó una forma plural. Ese es un concepto que es muy difícil para nosotros entender. ¿Por qué es difícil para nosotros entender? Porque nosotros hablamos en español y el idioma de español está partido en el plural y en el singular. Pero, a ver, levante la mano, quien habla inglés? Vamos a ver quién habla inglés aquí. Okay. Bueno, a los que hablan muy bien inglés. Okay. ¿Se puede entender esto cuando empieza uno a aprender inglés, cuando entendemos el nombre o cuando la, oímos la palabra you? you. Y cuando decimos I love you o you, you puede ser tú en español, puede ser usted, puede ser ustedes. Y a menos que sepas inglés, le entiendes y para aquellos que aprendimos inglés, lo primero que fue difícil para nosotros es ¿por qué no nos dices si you es solamente singular y yous sería para nosotros plural? Estoy expresando en español hablando en inglés. Y la realidad es que no es así, en el hebreo es lo mismo. En el hebreo, eh, eh, el ojim, todo lo que termina con him en el hebreo es plural. Pero el plural en el hebreo es singular. Y es donde se vuelve un poquito confuso. Porque cuando hablamos de plural y cuando hablamos de singular, la mejor manera de entenderlos, por ejemplo, cuando hablamos del país, de los Estados Unidos, y decimos eh, los United States of America, hablamos de Estados Unidos es un país, pero estamos diciendo estados que son varios, plural, y regresamos al punto, es un país totalmente, son varios estados totalmente, pero es uno o son muchos, eh, es lo mismo, pero es difícil comprenderlo, es comprenderlo es difícil porque tiene que ver con el idioma, los hebreos lo entendían bien, entendían que literalmente Elohim es Dios, plural, en unicidad, es la otra palabra que vamos a estar utilizando mucho, unicidad, esto es único, no hay alguien como él, Ahora, si lo vemos de otra manera, el nombre contraído es simplemente traducido en la Biblia como Dios. Y en el español, los que sabemos gramática, sabemos que hay veces todo lo que acaba con S indica pluralidad. ¿Ok? Por eso es correcto decir Dios en el concepto de la traducción griega. Lo vemos más sencillo, para nosotros es Dios, es singular y en efecto lo es. Para los judíos es Dios, o sea, Elohim es plural, lo que para nosotros sería literalmente dioses. Y es donde se vuelve un poquito confuso. Lo voy a explicar un poquito más, si me permiten. ¿okay? La Deidad es solamente uno. La Biblia lo explica claramente. Veré dos versículos para explicarlo. Fíjate cómo dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde habla acerca de, de Dios o de Elohim. ¿Cómo lo conocían los hebreos, los antiguos? Como Elohim. Ellos no mencionan Dios, ellos mencionan Elohim. ¿Okay? Y dice ahí, por ejemplo, en Hebreo, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, habla de la unicidad de Dios. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que uno es. Y la palabra que utiliza uno es la palabra hebrea para Ejat. Esto es unicidad, único, no hay nadie como él único totalmente. Ahora, la deidad es uno totalmente, pero la manifestación se concibe en tres. Y es lo que vamos a ver en estas próximas lecciones, este día y el día de mañana, si Dios permite. Vamos a entender esto de una manera clara. Por eso, cuando se traduce al español, y tenemos que entender que cuando vemos Génesis capítulo 1, tenemos que entender que la traducción que nosotros tenemos es una traducción de una traducción de una traducción de una traducción de la verdadera y a veces se pierde todo en la traducción y eso es lo aparte que es confuso no yo lo digo de esta manera y todos podemos entender la biblia porque fue inspirada por dios verdad y no tiene una interpretación privada pero siempre lo explico de esta manera ok lo que tenemos nosotros es la biblia en español en un pensamiento en español pero el libro fue escrito en tres idiomas en hebreo, algunas secciones en arameo, y lo demás en griego, y algunas partes en latín. Ahora, cuando uno aprende los idiomas originales, todavía lo entiendes igual como si lo dices en español, pero lo ves un poco distinto, lo percibes de una manera distinta. La mejor manera que lo explico es con la televisión. Levante la mano, quien alguna vez vio televisión en, en, en blanco y negro?, Levanta la mano los que son de mi, de mi tiempo, ¿ok? Gracias. Los que son de mi tiempo entendemos que entendías lo que era el programa, la veías en blanco y negro, veías los abrazos, veías quién fue el delincuente de la película, todo lo entendías. Pero de pronto, ahí por la década de los 80s y noventas, sale la, la televisión en el color, manos. Y, 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 y fue algo increíble, ¿no? Y lo que fue es que por primera vez sabes de qué color es el chaleco de Pedro Infante, ¿no? Y dices, wow, sabemos qué color es el chaleco. Y empiezas a ver lo que no se veía antes, no es que, sí que no lo entendías. Cuando hablas eh, eh, griego, cuando hablas el idioma griego, es como si vieras la Biblia a color. Y ya se emplea un poquito mejor. Y luego, ahí por la década de los 80s y 90s, sucede algo increíble. Empiezan a pasar las películas en tercera dimensión. Levanta la mano quien ha visto una película en tercera dimensión. Y a mí no me gusta porque ya me marean, ya estoy grande de edad y empiezan a marear las películas. Me empiezo a ver y me empiezo a marear, pues cuando hablas el hebreo, es solamente ver la color, verla en tercera dimensión. Y entonces es donde empiezas a comprender con más, con más amplitud el concepto de la divinidad, el concepto de Dios. En Génesis vemos, por ejemplo, que para ellos Dios es Dios, es plural. Pero cuando se traduce del hebreo al griego, y del griego al latín en la vulgata, y de la vulgata eventualmente al español. Entonces hay una traducción de una traducción de una traducción de una traducción. Y las reglas gramaticales son muy importantes. Nosotros trabajamos con, con una editorial, eh, con un corrector en México, y aunque yo hablo español, el corrector sabe hablar bien español. Yo creo que sé hablar bien español, pero sabe hablar bien español. ¿Qué digo con esto? Que hay hermanos que, que les molesta muchísimo que de pronto diga yo, aiga porque aiga no existe y hay corrección. Se dice haya, pero ¿quién no ha dicho aiga Y a quienes no se nos sale hasta que nos corrigen. Y entonces, los correctores tienden a ser muy detallistas en cuanto a la gramática, en cuanto al sustantivo, en cuanto al verbo, en cuanto a todo el concepto. Si vamos a hablar de Dios, tenemos que entender bien el concepto en el cual fue escrito para saber quién es Dios. Si sabemos ese concepto, podemos entender mejor el estudio de Dios o la teología. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice, «En el principio creó Dios», pero en el hebreo dice «Elohim». Literalmente traduce sería «Dioses», pero es Dios porque es uno. En el hebreo no le tienen problema para eso. No, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, reiteramos, aquellos que la traducen en Alejandría, la aceptó a y la están traduciendo, ¿qué es lo que hacen? Toman y dicen, ok, tengo que traducir esto para aquellas personas que hablan solamente griego. Y eso pasa muchas veces con nosotros. ¿Alguna vez alguno de nosotros ha traducido del de inglés al español? Una vez tuvo un familiar que tuvieron una junta en la compañía y le preguntaron, ¿Quién de aquí sabe hablar inglés y español para que haya la tradu haya la tradu haga la traducción del inglés al español? Y se levanta entonces el dueño y empieza a tener la junta y les habla a todos en inglés. Y esperan que mi familiar lo esté traduciendo, ¿qué? Al español. Pero como todos nosotros, siempre hay alguien que dice, yo sé hablar en inglés, pero no sé hablar inglés. Y en la audiencia había muchos que hablaban inglés. Y entonces cuando estaba hablando el dueño, el familiar... Trataba de alcanzarlo y hay palabras que no entendía bien y le metía de, su, de lo suyo, ¿no? Y entonces veías a la audiencia y empezaba la audiencia a mover la cabeza así como que... Y entonces dice el dueño, ¿no me estás traduciendo bien? Y dice, no, no, sí, es que no entiende, no, no, es que tú me estás traduciendo. Se pierde el sentido en la traducción, se pierde en la traducción. Ahora, cuando dice, entonces dijo Dios, dijeron los que hicieron la traducción, como le estamos hablando a los griegos, tenemos que mencionar el nombre de ellos. ¿Qué es Dios, la Deidad, la Divinidad? Teos. Supongamos Dios. Y luego cuando se hace la Vulgata, ¿verdad? Ahí en Betlehem en Belén, toma y dice, ok, bueno, vamos ahora a hacerlo y, y vamos a traducirlo de eso al latín. Y luego llegan eh, Cipriano, ¿verdad? A quien se le conoce como reina, el otro Valera, que le ayuda. ¿Y qué pasa? Y le traducen como Dios. Dice... Entonces dijo Dios, unidad, singular, no hay ningún problema, pero lo dice, hagamos, plural. Ahora, cualquier persona de gramática te dice correctamente, está bien. Pero dices tú, no es que no está bien para nosotros, porque Dios es uno y hagamos son muchos. Entonces, ya que hay un conflicto gramatical. Esto es, cuando se coloca un verbo no se puede conjugar solo en singular. De lo contrario, en la traducción rompería con la concordancia gramatical entre el sujeto y el verbo. Pero como se está traduciendo del hebreo, hermanos, entonces dijo Elohim, plural, único, unicidad, hagamos, no hay problema. Y a veces nosotros nos percatamos de ese, de ese concepto. Esto sucede a través de la Biblia. En 3.22 pasa lo mismo... Cuando dice 3.22, dice, y, y dijo Jehová Dios. He aquí el hombre es como uno de qué, de nosotros. Bueno, Dios, uno, nosotros, ¿qué? Mucho. Y reiteramos, la mejor manera para entender esto es el ejemplo de, en inglés, you. You, para aquellos que tenemos mucho tiempo en este país, es uno. Puede ser you, solamente tú, o puede ser you. Y los que solamente hablábamos españolas decíamos, no me revuelvas, me confundes. You es plural o es singular. Y te decían, no, es, es, puede ser, depende. ¿Depende de qué? Si es Y o you, para mí es lo mismo, no es que depende del contexto, no es que no depende de nada. O es plural o es singular. Pero ahora ya que nosotros hablamos un poco más de inglés, decimos, ¿sabes que le entiendo bien? ¿Tantos de acuerdo, hermanos? No hay problema. I love you puede ser una persona. I love you puede ser amo a qué. A todos ustedes. Ese es el concepto también en la gramática hebrea. En Génesis 11.7 sucede lo mismo. Pasa lo mismo. Génesis 11.7 dice así. Ahora pues, descendamos y confundamos. O sea, Dios, o sea, Elohim, dice hagamos y ¿qué? Y descendamos. Esto es algo que totalmente, totalmente plural. No hay ningún problema. Ahora, si Elohim, el nombre Elohim se menciona 270 veces o como escribí ahí, más de 250 veces, y la misma se traduce como Dios, la otra pregunta que se hace es, ¿quién es él? Porque en el hebreo son muy, eh, el maestro de Hebreo nos decía esto, son muy específicos y muy estrictos y muy ortodoxos, y cualquiera que conoce a un israelita sabe cómo son ellos. Son muy metódicos, como el americano. El latino, nosotros somos otro rollo. ¿verdad? Ahí es como salga. Pero el americano, él, él es muy metódico, y el, el israelita es muy metódico, especialmente los, los rabinos. ¿Qué sucede? Cuando dice Salohim, el nombre tiene ya un propósito didáctico de enseñanza. Lo voy a repetir, ok. Yo, por ejemplo, me llamo Ricardo. Yo soy esposo. Yo soy padre. Yo soy hermano. Yo soy hijo. Yo soy predicador. Cuando se va a hablar de mí en referencia al ministerio, se habla del predicador. Cuando se va a hablar de mí en referencia al padre de Caleb, se dice padre, pero sigo siendo el mismo. Cada nombre tiene un objetivo didáctico. Se utiliza para algo. ¿Quién es él? Cuando utilizamos Elohim o Dios, Siempre se utilizaba en el contexto de creador, número uno, y número dos, gobernador. Y los ejemplos están en Génesis 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre fue así. Ahora, luego se acorta para el judío, Elohim, es lo mismo que él. Levanta la mano que me está siguiendo todavía, no perdí a nadie. O solamente yo fui el que comí pasta y todavía me da la cabeza por la pasta. Entonces, Elohim es él, el, se acorta. Es como, para que me entiendan humanamente, Francisco es Paco. Nicolás es Nico. Ricardo es Ricky o Rico. ¿Ah? Entonces, son, se acortan. En el hebreo, ellos a veces dicen Elohim, lo acortan a él, y ponen un atributo o un atributo divino cuando se habla de Dios nunca se dice característica se dice atributo y cuando decimos atributo decimos algo que él mismo se dio no que alguien más le puede dar la diferencia entre tú y yo es que nuestras características fueron dadas por Dios somos morenos, somos chaparros, somos altos, fue dado por Dios pero en el caso de Dios nadie le dio nada porque él es el creador. Por lo tanto, él se da a sí mismo. Y a eso se le llama o se le dice atributo en la teología. ¿ok? Entonces, para el judío, él es Elohim. Para nosotros, él es igual a Dios. Así lo decimos también nosotros. Démosle de gloria a él. De ahí viene la transliteración Elohim. Él, 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 él. Para el arameo, es Alá. ¿Ok? Como los misioneros que tradujeron la Biblia, hermanos, para Pakistán y Afganistán de la iglesia de Cristo, y cuando llegaron los ancianos y les dieron el proyecto y vieron la traducción, dijeron, no no podemos apoyar el proyecto. Y dicen, ¿por qué no? Dice, porque aquí ponen Alá. Y los hermanos dicen: ¿de qué estás hablando? Aquí dice Alá, pues si ¿sí es que Dios es Alá. No, no, es, es que tú tienes el concepto de que Alá es el Dios musulmán. Pero en el lenguaje Alá es Dios. ¿Me están siguiendo todas las manos? Entonces, en el arameo, Alá es Dios. Estamos hablando de cómo se lo, lo decían o cómo lo entendían ellos en los lenguajes correctos. Y de esta misma manera, cuando decimos quién es Él, la respuesta sería, empecemos por el nombre. Él es, en español, Dios, y en hebreo, Elohim. ¿Ok? Y Él, o Elohim, es quien creó de la nada hizo lo que existe de lo invisible hizo lo visible por eso dice ahí verdad en el principio bereshit creó bara bereshit bara elohim en el principio creó Dios los cielos et shamayim et hares. creó Dios los cielos y la tierra de donde no había nada lo hizo Dios es un creador lo hizo todo de donde no había nada ¿Quién es Él? Es Creador. Tú y yo estamos aquí por Él. Como dice el salmista, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. ¿Somos ovejas de qué? Aún el prado es de Él. El pasto es de Él, el prado es de Él, la piel es de Él. El cuerpo es de Él, por eso no nos lo vamos a llevar. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Qué es lo único que es nuestro en la existencia humana? Nuestras acciones. Lo único que es nuestro, hermanos porque la vida es nuestra, la misma vida, ¿le pertenecen a qué? Le pertenecen a Dios, ahora, luego viene el desarrollo del mismo nombre para reconocerlo, y dentro del libro de la ley de Moisés, o sea, la Torah, como se le dice en el hebreo, eh, el pentateuco, y la palabra pentateuco es la palabra griega para pentacinco, ecocajas, porque en los púlpitos eh, de las sinagogas hay cinco cajas, y en cada caja se mete un rollo, el rollo de Génesis, de Éxodo. Y, entonces, Pentateuco son cinco cajas. ¿OK? Por eso le llamaban así los griegos. Y en este concepto, la Torah o en la ley de Moisés, se le conoce por eh, Elohim, Elohim, Elohim. Pero cuando se quiere describir o cuando se quiere dar un atributo o mostrar un atributo de Dios, se dice El y se le añade el atributo. Por ejemplo, Todopoderoso, El Shaddai, el Todopoderoso. Es Dios Todopoderoso. Y 270 veces en el Antiguo Testamento, Elohim, Elohim, Elohim. Si tú le preguntas el día de hoy a los judíos, ¿quién, eh, ¿cómo se dice Dios? Eh, ¿Cómo se dice Dios? Le dice a un judío que dice Elohim. Así se dice Dios. Pero si le preguntas cuál es el nombre de Dios, no te lo van a mencionar. Porque los labios son impuros para mencionar su santo nombre. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, así es que ahora, en, en, en Génesis 2.7, cuando hablamos de quién es él, viene la otra pregunta. Moisés escribió la ley totalmente. ¿Cuándo escribió Génesis? En, la, en el transcurso eh, a la tierra prometida. Totalmente. Fue cuando escribió Génesis. Y cuando escribe Génesis, Moisés, llega a un punto que inicia bien Moisés... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, 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 Dios. Pero en el capítulo 2, hermanos, cambia. Y ya no le llama solamente Dios. Ahora le va a llamar en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así eh, la palabra de Dios. No solamente le llama Dios, pero dice ahí. Dice, entonces Jehová, y ahí está el nombre. Jehová, ¿qué? Dios. Jehová Dios. ¿Y por qué lo utiliza aquí? Es la pregunta. Es muy sencillo. Lo tiene que utilizar aquí, hermanos, porque cuando fue la primera vez que Moisés escuchó el nombre Jehová, la primera vez que lo escucha es en el monte Oreb. Y el monte Oreb viene de la lengua semita Koreb. Y Koreb significa basurero. En la lengua semita. Esto es, allá en el monte Oreb, la zarza que. Hermanas. Ah, sí, se lo sabe bien. Okay. Entonces, el monte Oreb era un basurero y de la basura Dios decidió hacerlo un lugar santo. Y entonces, ¿qué es lo que ve Moisés? Ve una zarza ardiente que no se está consumiendo y él se asusta y tiene esta conversación con Dios o con el ángel de Jehová. Pero le hace una pregunta Moisés, es una pregunta importante. ¿Tú quieres que yo vaya a sacar a los israelitas? Cuando yo llegué con Faraón, ¿Quién le voy a decir que me envió? Porque ¿cómo se le presenta Dios a Moisés? Yo soy el Dios de tu padre, número uno. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, yo soy Elohim. No hay problema en el caso de Moisés. ¿Pero quién le digo que me envía? Porque los egipcios son politeístas, creen en muchos dioses es el dios del sol, el dios Ra, es el dios Apis, el dios de la fertilidad, el, el becerro de oro. Tienen varios dioses ellos. Entonces, como creen en varios dioses, quiero que me digas, ¿quién me envió? ¿Fue el dios Ra? ¿Fue el dios Nilo? ¿Fue el dios becerro? ¿Quién me envió? Dile, no, 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 dice, no. Diles que yo soy el que soy. Y le da por primera vez su nombre. Así que cuando este Moisés lo escribe en Génesis 2.7, la pregunta es, ¿por qué lo escribe acá si fue hasta Éxodo capítulo 3 que se lo dio? Porque Moisés lo está escribiendo en el transcurso hacia Tierra Prometida. Y ya lo había escuchado después que lo está escribiendo. Y cuando escribe Génesis, Elohim, 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 Elohim. Pero tiene que mencionar Jehová, o yo soy, en el punto que le va a dar vida al ser humano. Y lo tiene que mencionar y es correcto. Hermanos. Cuando le da vida al ser humano es cuando lo tiene que mencionar. Esto es muy correcto. Ahora, yo lo explico de esta manera. ¿ok? Cuando tú ves el nombre, el que yo soy, yo soy el que yo soy, en hebreo son cuatro consonantes. Porque el lenguaje hebreo son 22 consonantes, no hay vocales. Y se toman cuatro consonantes para mencionar, eh, yo soy el que soy se traduce en yo soy el que soy pero por ejemplo ahí en, en Éxodo en el capítulo 3 cuando se hace mención de esto y tal vez no lo podemos ver nosotros bien en Éxodo capítulo 3 dice ahí en el versículo en el versículo eh, 14 dice y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros pero esas cuatro letras cuando las mencionas en hebreo como no tiene una proporción vocal, si nosotros respiráramos profundamente, o ¿okay? que hiciéramos, ¡Oh! esa es la, la, la yoda que le decimos nosotros. Y ¡Oh! en la respiración está el sello del nombre yo soy. Es más, el ser humano nace mencionando Jehová y muere mencionando Jehová. Y es más, tiene que ponerlo, Moisés en Génesis 2.7, porque es cuando se le da vida al ser humano. Y sopló, dice, sopló vida y lo hizo un alma viviente, dice a Corintios. Entonces, cuando cuando él éste cuando viene, cuando escucha este nombre, este gran yo soy, es precisamente esas palabras. Estas son cuatro letras. Lo de abajo son kibbutz o mazoretas. Se le añaden solamente para que lo podamos pronunciar nosotros. Pero estas cuatro son realmente Ayabé. Y por primera vez, hermanos, en el libro de la ley de Moisés se le empieza a conocer no solamente como Elohim, sino como el nombre. Por ejemplo, eh, yo soy el hermano Barrera, pero tengo un nombre. Ricardo. Ese es mi nombre. Elohim, o Dios, tiene un nombre. Y su nombre es Yo soy. Pablo lo explica de esta manera: ¿ok? El primer hombre, alma viviente. Pero el poster hombre, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia? Que el espíritu vivificante le da vida a todo lo que existe. Levanta la mano que me sigue, está siguiendo más. ¿No se han perdido? Ok, muy bien. Entonces, cuando se traduce esta parte de la masoreta, que son las cuatro letras, como mencionábamos. Lo que sí hace es que los hebreos son tan celosos. Yo recuerdo mucho esto porque cuando hablaba yo con eh, a, a nuestra maestra de hebreo, eh, le decía, quiero, quiero, eh, quiero mejorar, eh, ayúdame a mejorar mi pronunciación hebrea. Y le dije, ¿cómo se dice Getsemaní? Me dice Yatschamanai ¿Y cómo se dice Hosanna, Hosanna? Y me estaba pronunciando. Entonces, cuando llegamos al punto le digo, ¿pero cómo se dice Dios? Dice, ah, no, Dios no. No, yo no puedo decir Dios, dice. Ándale, le digo, no, no. Y dice, porque mis labios son impuros para mencionar el nombre de Dios. Y en el concepto de los judíos, no lo pueden pronunciar, no lo pueden mencionar. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Le añadieron tres vocales y en vez de que sea Yahvé, le ponen las tres vocales y se traduce como Jehová. O en el hebreo, Yadonai. ¿Qué está haciendo? ¿No he perdido a nadie? Estoy hablando de los nombres y la importancia de los nombres. ¿okay? Entonces, cuando sucede así es Jehová. Moisés no lo podía pronunciar. ¿Quién me envió? Nada más yo soy. Ya ve. Cuando tú respiras, lo que estás haciendo. Tenemos el sello. Todo ser viviente tiene el sello, hermanos. Porque en él somos y en él vivimos. ¿Y en él qué? Tal lo decían los poetas griegos. Ahora, de esta manera se va haciendo hasta que se... Hace latinizado en Jehová. So, cuando tú ves tu Biblia en español y dice ahí, ¿verdad? Jehová es el nombre de él, de Dios. Dios Elohim. Jehová es su nombre. Y ya empiezas a ver la diferencia. Le a la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Todo está siguiendo? Ahora, esa es parte de lo que es la respiración. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la divinidad? ¿Quién es Él? Es muy correcto que se hable de él como si él fuera la vida. Es más, cuando Juan lo está explicando en su evangelio, y es el único evangelio que no es sinóptico, ¿ya? que es un evangelio sinóptico, los primeros tres hablan en cronología de lo mismo casi. Pero Juan es otro rollo. Habla de otras cosas. Y en el caso de Juan, ¿por qué lo hace Juan de esa manera? Juan lo hace de esa manera, ¿por qué? Porque se le llama al, al, al evangelista o al discípulo amado o al teólogo. Habla de Dios. ¿Y cómo comienza Él? Con, con el logos. ¿Con el verbo de qué? De vida. Comienza de esa manera. Porque en Él está ¿qué? En Él está la vida. En nosotros está la vida. Todo lo que se mueve, se mueve por Él. Y en el momento que Dios diga no más, ahí quedamos. Y tenemos que aceptar eso, hermanos. ¿Quién es Él? Él es el creador, es el gobernador y es el dador de la vida. Y si estamos aquí es por Él. Y si mañana no estamos aquí es por Él. Y todo lo que nace es creado por Él y es para Él. Cuando habla el profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando habla el rey David, habla desde que estabas en el vientre. Dice, yo te formé, yo te creé, yo, yo estoy contigo. Él es todo y en todo y por todo. Y hasta el momento que morimos es Él, por Él y para Él. Entonces, cuando hablamos de Dios, se entiende este concepto correcto. Pero luego viene la otra pregunta. Este Dios no se puede ver. ¿Quién es Él? Es un Dios que no se puede ver. En Hebreos 12, 27, cuando se habla de la galería de la fe, habla acerca de Moisés y dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién? Al invisible. ¿Dios es un Dios qué? Invisible. Por eso lo dice Juan. Nadie le ha visto jamás. Si no nos amamos a nosotros que nos vemos... ¿Cómo dices que amas a Dios que no le has visto? Si no vemos si no lo que vemos, lo que está hablando Juan. Ahora, ese Dios invisible, en Mateo 1.23, y nuestro hermano Alberto hablaba un poquito más de eso, eh, se le llama, cuando viene Jesús, el nombre Jesús es el conjunto de dos nombres. Je, o sea Dios, o sea Jehová, Jehová, o sea, Jehová, el Salvador ¿cómo le vas a llamar? él salvará a su pueblo Jesús y cuando se habla de ello dice y llamará su nombre ¿qué? Emanuel porque él ¿se acuerdan lo que veíamos? él es Elohim y Emma en el hebreo es con nosotros ese Dios que creó los cielos y la tierra ese Elohim se hizo carne ¿Todos me están siguiendo? Y cuando se hace carne, por eso se llama, que traducido es, Dios que con nosotros. Pero cuando Pablo habla de esto hacia los filósofos griegos, en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, menciona algo sumamente interesante en cuanto acerca de Jesús. Una vez más, dice ahí, Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, habla acerca de él. Colosenses 1, 15, dice, ¿Quién es él? Es la pregunta que estamos haciendo. Él... El Dios invisible, por el cual Moisés se sostuvo, ese Dios se hizo carne. Y en el momento que ese Dios se hace carne, su nombre es Jesús. Cada nombre de Dios tiene un, un objetivo didáctico. Yo digo Elohim, digo algo. Yo digo Jehová, digo algo. Yo digo Jesús, digo algo. El mismo Dios totalmente, pero tiene un propósito de enseñanza. Cuando yo digo Jesús, hablo del Dios que se hizo carne. Cuando digo Jehová, hablo del Dios que dio vida. Y cuando digo Elohim, hablo del Dios que creó y que gobierna. Entonces ya empiezan a ver cómo es el mismo, pero tiene que ver con las instituciones como yo, predicador, hermano, hijo, etcétera, etcétera. Dice ahí Colosenses 1.15, cuando habla acerca de Jesús, porque era un concepto que mucha gente no podía entender y que no entiende a veces el día de hoy, y dice, Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. Ahora, el concepto de imagen eh, si tú visitas Roma, por ejemplo, la ciudad de Roma, ¿qué pasa? Llegas a Roma y, este, y ves los cuerpos de los emperadores y luego sus cabezas, y a sus cabezas se le llama correctamente eh, busto, o en el griego, eicón. Eicón es un busto, esto es, para que no trabajaran tanto los artesanos, llegaba un emperador y le quitaban la cabeza y le ponían la cabeza nueva. Y ese era el busto, lo abstracto lo que se puede tocar y palpar. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, lo abstracto, lo que se puede tocar, es Jesús. Por eso dice, y Él, o sea Jesús, es la imagen, el busto, el icón del Dios invisible. Por eso cuando Juan habla de esto, dice, eh, muchos dicen que no vino, los gnósticos dicen que no vino en carne, dicen que solamente vino en espíritu, pero Juan dice, el apóstol dice, nosotros lo que vimos... Lo que palpamos respecto al verbo de la vida, al verbo de Dios, o sea, a la vida misma, al... a Jehová. Él es la imagen del Dios invisible. O como dijera 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, cuando dice ahí claramente 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, habla acerca de quién es Él, quién es Él, dice 2 de Timoteo capítulo 3. Eh, 1 Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 16, dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. ¿Por qué adoramos a Jesús? Porque es Dios, hermanos. ¿Por qué la iglesia lleva su nombre? Porque Él es el Dios. Él es el único, como dice Pablo, el, el soberano, el que reina en el, en el imperio sempiterno, o sea, en la eternidad, es Jesús. Porque si no declaramos con nuestra boca que Él es el Señor, no podemos ser salvos, dice Romanos. Tenemos que aceptar que Jesús es el Dios que se hizo carne. Y lo que predicaba Pablo es: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado ¿qué? en carne. Ese Elohim. Por eso cuando regresamos a Colosenses y cuando habla de la creación y del Creador y de todo lo demás, dice ahí Colosenses 1, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15, dice Colosenses 1, 15, dice así. Cuando hablamos de él, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el Creador. Aunque decimos Jesús cuando Dios hizo carne, pero antes de eso era Elohim. ¿Quién lo creó todos, hermanos? Ese Elohim, ese Dios. Y ese Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del Ingenito, lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol Juan. O sea que cuando hablamos de ese Elohim, ¿quién es él? Es el mismo, el mismo Dios. Y dijo, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, ¿uno qué? Uno es solamente un único y verdadero, y verdadero, y verdadero. Si entramos al concepto entonces, por eso Pablo decía... De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Fíjate que Pablo siempre lo repite y lo dice y lo promulga. Así, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Elohim. Donde choca nuestra mente, porque tenemos un paradigma, es cuando decimos Jesús es Jehová y choca. Pero si decimos Jesús es el gran yo soy, lo entendemos. Porque él mismo dijo yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿ya? Yo soy la vida, O sea, hablo de yo soy, ego eimi en griego. O, oh, o, oh, 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 Porque él era la vida. Por eso se le llamaba el verbo, el verbo de Dios. Porque en él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de qué? De la divinidad, de la deidad. O sea, de Dios. De Dios. ¿Quién es él? Él es tu creador. ¿Quién es Él? Él es el soberano. ¿Quién es Él? Él es el que libertó a Israel. ¿Quién es Él? Él es el que nos liberó a todos y cada uno de nosotros. ¿Quién es Él? Él fue el que vino y se hizo carne y su nombre es Jesús. Él es el único y verdadero Dios. ¿Y hasta cuándo mencionamos su nombre? El que yo soy. Yo soy el que yo soy. Hasta el día en que hemos de morir. Aunque tú... No creas en Dios. Y mueras, es lo último que vas a decir. Porque la vida misma lleva su sello. Es como la ropa, ¿verdad? ¿eh? la marca. ¿eh? Estamos hechos a imagen y ¿qué? ¿Y semejanza de quién? Del Él es, Él es Elohim. Y esta es la introducción a los temas, más Esperamos esta clase haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y continuaremos con el programa para que su hermano continúe con la hermosa lección que trae. Dios les guarde y les bendiga. Le doy lugar a su hermano que va a pasar. Pásenme.